0: Ik wil vandaag een stukje met u lezen uit de tweede brief aan Timotheus, 2 Timotheus 1, de eerste vijf verzen. 2 Timotheus 1, vers 1 tot 5. Eén van die weinige plaatsen in de Bijbel waar een grootmoeder wordt genoemd. Paulus begint zijn brief zo. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Telkens, als ik je in mijn geweden noem, elke dag en elke nacht, Dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik er naar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof... dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunieke hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij ook nu hebt. En dan gaat het vooral over dat laatste vers. Ik denk vaak aan het oprechte geloof... Dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunieke hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Een prachtige zin. Als je die zin leest, dan. Uh, dan denk je, nou, de volgende Bijbeltekst was vast van toepassing op grootmoeder en kleinzoon in hun situatie. Uit Spreuken 17, vers 6. Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders. Ja, een mooie spreuk. Maar er is een grote kans dat het in het leven van Loïs en haar kleinzoon Timotheus wel eens anders is geweest. We hebben namelijk Eunieke, de moeder van uh, Timotheus, kort geleden ontmoet. Dat was op 23 oktober... Toen, uh, toen hebben we een stukje gelezen uit Handelingen, Handelingen 16. Ik zal jullie die paar versen nog een keer voorlezen, Handelingen 16. Het gaat over Paulus, die gaat op zijn tweede zendingsreis. En dan staat er, hij kwam ook in Derbe en Lystra, plaatsen waar hij ook op zijn eerste zendingsreis was geweest. En dan staat er in Lystra, ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw. ...en een niet-Joodse vader, en dat was Eunike, die vrouw. En dan staat er, Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. Bij de gelovigen, dus niet bij de Joden, maar bij de gelovigen. Even het onderscheid goed vasthouden. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium... ...die hem als allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had... Dan heb ik altijd gedacht dat Paulus dat deed, om bij de Joden in een goed daglicht te komen. Een wit voetje te halen, zou je kunnen zeggen. Maar dat zou wel eens heel anders geweest kunnen zijn. Denkt u met mij zich de volgende situatie eens in? Eunieke. Een, een leuk Joods meisje. En die woont met haar ouders in de verstrooiing. Dat was een week of zo. En ze woonden in Lystra. Gaan trouwen naar de synagoge. Staan in goed aanzien. Zijn mensen die een uh, voorbeeldfunctie hebben. En dan op een dag, je bedenkt het niet. Maar dan komt je dochter thuis met een Griek. Ik bedoel, broeder kan het leven niet worden, Rijn. Die snapt hem. Ineens komt jouw dochter thuis met een heiden. En vader, hoe die dan ook maar heette, die zegt uh, een ongelijkspan? Geen sprake van. Geen sprake van. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Met puber Unieke verliefd op een Griek. Nou, sommigen van ons kunnen zich uit ervaring misschien... De, de, de thuissituaties wel voorstellen. Misschien kun je een beetje idee heb je nog. Van hoe dat ook alweer was aan de keukentafel of ergens anders. Slaan met slaapkamerdeuren. En dat soort situaties. Het zal niet zoveel anders geweest zijn. Als misschien wel bij jullie thuis. Geen sprake van. Maar Unike zet toch door. En trouwt met haar Griek. En dat was niet best. Want dat kon niet als Joodse vrouw. Dat was nog dan. Dat was niet in beeld. Dus stel je nou eens met mij voor. Ze wordt het huis uitgezet. Ze wordt uit de Joodse gemeenschap verstoten. Net zoals vandaag de dag een moslim dat zou doen met een christen. Maar laten we het iets dichterbij houden. Je kunt je ook sommige... Christelijke geloofsgenootschappen voorstellen waar het niet anders zou zijn. Je wordt de deur uitgezet en je wordt uit je gemeenschap verstoten. En dan ben je gelukkig getrouwd. Verliefd op je Griek. Samen op de roze wolk. Maar ja, roze wolken hebben één neiging. Die verkleuren langzaam maar zeker... Ontrozen, een beetje een nieuw woord misschien al en daar zit je dan en eh, als de natuur zijn goede beloop gaat wat niet altijd gebeurt wat ook niet vanzelfsprekend is er komt een klein Griekje of een Joodje, ja wat was het, een Griekje en die heet Timotheus En vader, die uh, grootvader, die, uh, nee, die, die, wilde niks, die moet er niks van weten. Die wil hem niet zien. En grootmoeder, Lois, die heeft misschien wel veel hete tranen gehuild. Omdat pa met de harde kop zo dwars was. Want wij zijn vaak degene die de harde kop ervoor hebben. Laten we daar eens eerlijk in zijn vandaag. Grootmoeder Loïs heeft misschien wel hete tranen geschreid. omdat ze haar kleinkind niet mocht zien. Zo'n situatie. En Eunice en, en had misschien wel het diepe verlangen van. mijn jongetje, een jongetje, ja. Ja, een jongetje, die moet op dag acht worden besneden. Maar het was geen optie. Hij mocht er niet in, in de synagoge. En er werd niet besneden. En zo zie je grootmoeder Lois en moeder Unieke met hun verdriet midden in de vreugde van het hebben van een kindje. Voel je een beetje met mij mee de spanning, de situatie van die tijd. En dan, alsof het niet beroerd genoeg is, komt daar zo'n vreemde vogel langs uit Jeruzalem, Paulus. En Unike die wordt ook nog christen. De afstand was er al, maar nu werd hij onoverbrugbaar. Er was geen enkele kans om dat ooit weer bij elkaar te krijgen, zou je bijna zeggen. Maar ergens in dit verhaal, wij weten niet waar en wanneer, komt ook grootmoeder Loïs tot bekering. En hoe het met paken ging, dat weten we niet. Die laten we ook even buiten beeld. Maar grootmoeder komt ook tot bekering. Wordt christen, die wordt ook uit de Joodse gemeenschap gezet. En, en dan vinden ze elkaar weer. Grootmoeder Lois, moeder Eunieke en kleinzoon Timotheus. Ze vinden elkaar weer terug. En dan komt diezelfde Paulus, die komt weer langs. En die besnijdt Timotheus. Omwille van de Joden. <laughs> Moest hij een wit voetje halen bij de Joden, daar had hij zich nog nooit om bekommerd. Dat interesseerde Paulus nou precies helemaal niet. Misschien was het wel. Ik weet niet of het theologisch klopt, dat interesseert me ook even niet zoveel nu. Maar misschien was het wel. Om de Joden te laten zien van kijk eens, er is genade aan de voeten van de Heer Jezus. En als je daar één keer komt, dan zijn er geen barrières meer. Dan zijn er geen kloven meer. Dan zijn er bruggen gebouwd tussen de generaties. En als jullie nou graag willen dat dit jongetje wordt besneden. Nou lieve vrienden, dan besnijden we hem. Omwille van de Joden zodat ze iets zouden zien van de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat was het ultieme doel van elke handeling van Paulus. En ik denk dat het ook het doel was van deze handeling van Paulus. Niet om in een goed blaadje te komen. Maar om de genade van God te laten zien. En dan is eindelijk spreuken 17 vers 6 waarheid geworden... In deze familie kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders toen pas. En daar zijn misschien wel jaren van verdriet aan vooraf gegaan. Maar als Jezus komt in het verdriet van mensen. Gebeuren er wonderen. En gebeuren er bijzondere dingen. En dan... Eh, dan neemt grootmoeder Loïs ongetwijfeld haar taak ook heel serieus. Natuurlijk, zij kende de Torah. Zij wist wat de boeken van Mozes zeiden over de rol van de grootouders. En in Exodus 10 vers 2 bijvoorbeeld daar staat. Ook wil ik dat je aan je kinderen en je kleinkinderen kunt vertellen. Hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden. En welke wonderen ik bij hen heb verricht. Zij is... ...waarschijnlijk toch de vertellende oma geworden... ...die vertelde over de grote daden Gods. Die voorlas uit de kinderbijbel. Nee, die was er nog niet, maar dat doet er niet toe. Ze vertelde haar kleinkinderen over Jezus. Ze wist dat dat ook stond in Deuteronomium 4, vers 9. Waar staat wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht... ...dat is uw voorbeeldrol als grootouder zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Maar de herinnering daaraan levendig houdt. En alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. Zie je ze zitten. Grootmoeder Loïs. Moeder Eunieke. Timotheusje. Met misschien wel broertjes en zusjes. Verhalen vertellen. Over Jezus. Je kinderen en je kleinkinderen bij God introduceren. En zo gebeurt wat Paulus hier schrijft en wordt het oprechte geloof van grootmoeder Lois en van, gro van moeder Eunice het geloof van Timotheus. Misschien is het zo wel gegaan. De Bijbel zegt niet veel over Timotheus. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit zijn jeugd heeft getekend. En dan is het dus allemaal koek en ei eindelijk geworden. En mogen ze ook persoonlijk ervaren wat God heeft beloofd in Psalm 103 vers 17. Waar staat maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan kinderen en kleinkinderen. Van wie zich houdt aan zijn verbond en aan zijn geboden leeft. Ja, soms zie je dat. Vaak zie je dat, goddank, zie je dat veel in families, in generaties. Maar er zijn ook hele andere situaties denkbaar. En dan heb je de wind tegen. Bijvoorbeeld, je hebt geen kleinkinderen. Misschien ook wel geen kinderen, omdat het gewoon niet wil. Zulke mensen zijn er veel. En dat is een diep verdriet in het hart van mensen. Je verlangt ernaar om kleinkinderen te krijgen. En je deelt in het leed van je kinderen die ernaar verlangen om kinderen te krijgen. En het gebeurt gewoon niet. Dat kan een diep verdriet zijn in het leven van mensen. Een diep verdriet waar je... Als grootouders, met alle kleinkinderen om je heen, meestal niet bij stilstaat. Vandaag willen we daar even bij stilstaan, bij, bij die situaties van verdriet en van verlangen. En misschien wel van, van een schreeuw naar God elke keer als je bidt voor je kinderen. En als u in zo'n situatie zit, dan is dat ook... Het beste antwoord. Een schreeuw naar God. Want God blijft een verhoorder der gebeden. Hij doet daarin misschien niet altijd wat je wilt. Maar hij komt wel heel dicht naast je staan. In welke situatie dan ook. We hebben daar gisteren ook het hele leven over mogen hebben. Toen we naar het leven keken van Tante Nel. God komt naast je staan in een situatie. Een andere situatie is dat je wel kleinkinderen hebt, maar om de ene of andere reden hebben ze God de rug toegekeerd, doen ze niks meer met het geloof. Dat kan als grootouders ook zo'n bijna onmetelijke zorg zijn geworden, waar je soms niet over kunt praten, soms ook niet. Je kunt er altijd over praten, meestal durven we niet te praten over zulke dingen. Over het verlangen naar kinderen of kleinkinderen, daar praat je niet makkelijk over. Over de nood, over ongelovige kinderen of kleinkinderen praten we ook niet zo makkelijk. Hè? Want Misschien hebt u wel het gevoel dat het, dat het aan u ligt dat je gefaald hebt ergens. En ik wil vandaag namens God gewoon tegen je zeggen, dat is niet zo. En dan zou je wel gefaald hebben, zegt God, dan heb ik het je allang vergeven. Dan is dat ver achter ons gebleven. Maar het is een nood, het is een last op je hart, waar je zwaar onder gebukt kunt gaan, waar je onder lijdt. Ook met die nood mag je bij God komen. Een andere situatie misschien, vergelijkbaar met de vorige. Je kinderen geloven niet. En je hebt wel kleine kinderen en die groeien erop zonder... ja. Zonder verhalen over God. Zonder de kinderbijbel. Zonder een school of een kerk waar hun iets over God wordt verteld. Misschien is dat uw situatie. En dan is het het spanningsveld van als de kleinkinderen bij je logeren. Wat vertel je ze dan wel over Jezus en wat vertel je ze dan niet over Jezus? Daarin heb je ontzettend veel, volgens mij wijsheid van de geest van God nodig. Want je hele hart wil ze waarschijnlijk alles over de Heer Jezus vertellen. En aan de andere kant wil je ook geen ruzie met je kinderen. En je wilt ook niet de situatie creëren dat je ze niet meer te logeren krijgt. Dus je bent aan het dansen, En je kunt er links afvallen en je kunt er rechts afvallen. En erop blijven staan dat lijkt een hele toer. Ook in die situaties wil God naast je staan. Wil God je zijn wijsheid geven. En wil God je ook de woorden in de mond leggen. die je tegen je kleinkinderen mag spreken. Want je hebt daar toch wel misschien een stukje verantwoordelijkheid mee gekregen. Ach, en paken en beppen hebben soms toch net even iets meer goodwill. dan anderen. Gebruik die goodwill maar. Doe er maar mee wat je kunt. En kijk maar hoe ver de rijkwijde is van je mogelijkheden. Een hele andere situatie is dat je wel kleinkinderen hebt, maar ze niet mag zien. Geen contact meer met ze hebt. Ook daar hebben we gisteren aan gerefereerd. De situatie van Tante Nel was zo... Er zijn meer mensen in de gemeente in soortgelijke situaties. Wat een diep verdriet. Je hebt ze wel, maar je ziet ze niet. Vaak omdat er ergens onderweg harde koppen en de wasse harten tussen staan en dingen verhinderen die je zo graag zou willen. Ach, wat kunnen we in families elkaar wat aandoen. We hebben het in onze eigen familie beleefd... Dat, dat een kind jarenlang geen contact heeft met zijn ouders. En daardoor kleinkinderen dus ook niet met grootouders. En wat een pijn. Wat een verdriet. Wat een ellende. Ja, het is er. En vandaag willen we daar met elkaar even bij stilstaan. Want weet je, met dit soort noden... Met deze pijn mag je bij God komen. Ook voor deze pijn is Jezus Christus aan het kruis op Golgotha gestorven. Ook deze pijn heeft Hij met zich meegedragen en heeft Hij voor jou tot een goed einde gebracht. Nou en dat verdriet, die pijn, die willen we vandaag als gemeente bij God brengen. Maar niet alleen de pijn, er zijn heel veel geweldige situaties waar het goed gaat, waar, waar God gewoon zegent. Ook met onze dank willen we naar God komen. Niet dat ik bang ben dat we God uit balans halen als we alleen de pijn bij hem brengen, hij kan er wel mee overweg. Maar het is goed om dank bij God te brengen en nood bij God te brengen. Om dat tegelijk te doen. Hoe vaak doen we dat niet in hetzelfde gebed als we God bidden. Hem danken voor zijn zegeningen. En bij hem uithuilen over onze noden. En weet je, dat is goed. Het is goed voor jezelf. Om te tellen zegeningen. Om, om, om je bewust te zijn. Hoe ontzettend goed God voor je is. En om daar troost uit te putten. Uit die wetenschap van ons God zoveel zegen geeft. Dan kan hij ook overweg met het probleem wat ik vandaag bij hem kon brengen. Hij heeft al zoveel problemen opgelost. Hij kan ook overweg met wat u nu op uw hart hebt. En wat je misschien vandaag bij God zou willen brengen. Want mijn God kan alles. Mijn Vader in de hemel is zo almachtig. Dat we met z'n allen nog niet een probleem kunnen creëren. Wat hij niet voor ons kan oplossen. En hij wil wel. Daarom is het goed om te bidden. Daarom is het ook goed om God telkens weer te herinneren aan zijn belofte van Psalm 103. Je moet niet gauw bang zijn dat je brutaal bent hè, richting God. Misschien ben je zo... Uh, zo opgevoed dat kinderen die willen, krijgen voor hun willen. Ik bedoel, dat was bij mij thuis vroeger een lijfspreuk. En ze waren er nog wel een paar. Dus je had niks te willen. Maar bij God heb je alles te willen. Bij God mag je elk verlangen van je hart brengen. En bij God mag je best zeggen, beste heren, moet u eens luisteren. U belooft in Psalm 103 dat u trouw bent aan wie hem vrezen van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat u recht doet aan hun kinderen en kleinkinderen. Nou wel, hier sta ik dan en u kent mijn situatie. En dat lijkt dan niet op. Maar ik maak aanspraak op de beloftes uit het woord van God. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Misschien kent u dat oude lied wel. En misschien doen we het wel eens te weinig. Omdat we... Omdat we ...in een cultuur opgroeien waarin als je één keer wat gevraagd hebt en je hebt nee gekregen... ...omdat je op moet houden met zeuren. Zal ik je eens wat vertellen? Bij mijn God hoeft u niet op te houden met zeuren. Bij mijn God mag je elke morgen weer terugkomen met dezelfde nood... ...met dezelfde pijn op je hart. En dat mag je smiddags en s'avonds en s'nachts en whenever mag je dat herhalen... ...want mijn God valt niet van zijn troon... Als u voor de tigste keer je probleem bij hem komt brengen en zegt: Heer, ik sta op de beloftes van uw woord en u hebt het beloofd, u doet recht aan kinderen en kleinkinderen van wie hem vrezen. Nou, Heer, hier sta ik dan. En ik zou graag willen incasseren. En je mag, aan God herinneren aan zijn beloftes, daar valt hij niet van om hoor. Je kunt dat ook doen bijvoorbeeld met dat gedichtje. Ik leg de namen van mijn kinderen of kleinkinderen in dit geval in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze als de tarwe zift. Zelfs de vorst van de duisternis is niet bij machten. Om jouw kinderen te roven uit de hand van God. Zelfs al lijkt het er misschien wel eens op in jouw leven. Zelfs al denk je misschien wel eens van. Hij redt het in mijn geslacht toch op. Satan is niet in staat. Om de namen van jouw kinderen en kleinkinderen uit de hand van God te verwijderen. Als je ze daar dagelijks brengt. Dan liggen ze daar op zo'n stapel in. Geloof je dat? Heb je de moed om daar ja tegen te zeggen? Om te zeggen, ja heren, die belofte die neem ik aan, die eigen ik me toe. Ik geloof... dat Satan mijn kinderen nooit uit de hand van God krijgt. Ik ben ervan overtuigd... dat heel veel ouders en grootouders die overtuiging hebben. Want anders... Zou je nooit één vrolijk moment in je leven weer hebben. Namelijk. Dat is het geheim van de kracht van de geest van God. De geest van God. Die mensen in levenssituaties laat zijn. Waarin je denkt dit kan niet. Dit kan niet. De kracht van God. Waarin je misschien als je, als je er niet mee te maken hebt. Kijken wij soms naar situaties. En dan denken we. Dat zou ik niet kunnen. En u hebt gelijk. Dat kun je ook niet zolang de situatie zich niet aandient. Maar op het moment dat een situatie zich aandient, dan is er zoveel kracht in de geest van God. Dat je dingen aankunt die je nu absoluut niet voor mogelijk houdt. Dus ga geen nachtmerries toelaten in je leven. Ga je niet vanavond of vandaag de rest van de dag afvragen wat voor verschrikkelijks je in de toekomst misschien wel zou aankunnen en niet zou aankunnen. Want de mens leidt doorgaans nog het meest door het lijden dat hij vreest en wat niet opkomt dragen. Ken je dat versje? En daardoor heb je meer te dragen dan God te dragen geeft. Nou dat moet je niet doen. Wat God je niet te dragen geeft, dat moet je niet oppakken, dat moet je laten liggen. En wat God je wel te dragen geeft, daarvoor moet je je afvragen, is het God altijd die je te, te, te dragen geeft? Dat weet ik niet, ik heb dat gedichtje niet geschreven. Maar wat ik wel weet, is dat God je niet alleen laat dragen. En of je ze dan van God hebt, die last, of gewoon uit het leven. Omdat we nou één keer in een schepping leven die gebroken is. En waarin mensen elkaar dingen aandoen, je denkt: hoe krijgen ze het in hun hoofd? Ja, daar leven we in. Totdat Jezus weer komt, leven we in die situatie. Maar één ding weet ik uit eigen ervaring: als het tegen zit, komt iemand jou een duwtje in de rug geven. Als het tegen zit, dan zit je op zo'n fiets met zo'n elektrische trapondersteuning, weet je wel? En die trapondersteuning heet geloof. Als je daar niet mee fietst, blijf je staan waar je staat. Maar als je ermee fietst, geloof is geen brommer. Waar je lui op kunt gaan zitten zo van nou, we komen er wel. Volgens mij is dit geloof. Die ondersteuning, dat duwt je in de rug. En al is je situatie dan op dit moment nog zo uitzichtloos. Ik moedig u aan. Om samen de hemel te bestormen. En naar God toe te gaan met de noden die je hebt op dit gebied. En God de dank te brengen voor al die kleinkinderen en al die situaties waar het helemaal goed gaat.